0: Nesta manhã gostava de falar com vocês acerca do um assunto que eu faço, que é este que está aqui. Gostava de falar com vocês acerca do perdão. Talvez seja dos exercícios espirituais ou das coisas. Espirituais que mais nós estamos dificuldados a fazer. Então, talvez seja uma das coisas mais difíceis para um cristão ou para um ser humano fazer é perdoar. Uh, na realidade, o perdão exige de nós uh, disponibilidade, exige de nós uh, deixar, esvaziarmos nós mesmos esvaziar-nos dos nossos direitos às vezes eh, esvaziar-nos eh, eh, da nossa própria justiça e deixar que seja a justiça de Deus e, e que seja o amor de Deus a governar o nosso coração eh, quando Jesus eh, caminhava para Jerusalém já na parte final do seu ministério eh, estava a falar acerca de perdoar uns aos outros e porque é algo importante que ele queria falar aos seus discípulos e tem uma conversa com Pedro e Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes hei é de perdoar ao meu irmão? Sete vezes, porque era assim que a lei dizia, não é? E Jesus disse, não sei, sete, como setenta vezes sete. Não sei quantas são, que não fiz a matemática, mas de todas as maneiras podia ser sete mil vezes sete mil. Ou sempre. E depois começou a contar uma parábola e uma história. E eu gostava que nós lêssemos essa parábola e essa história. Está aí. Mateus... 18, versículos 23 a 35. E Jesus diz assim, Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar as contas com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia dez mil talentos. Mas não tendo como pagar, o seu senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, postrado diante dele, o Senhor, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Como ouvido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, sufocava, -o, dizendo: Paga o que tu me deres. E então, que ainda aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecer, ficaram muito tristes e foram contar tudo aos seus senhores. Este então chamou à sua presença e disse-lhe, serve mal, perdoe-te toda aquela dívida porque me suplicaste, tu, porém, não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti. E irado entregou -o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E assim também vos fará, meu Pai Celestial, se, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Oremos. Senhor, nesta manhã eu te... Agradeço pela Tua Palavra, Senhor. Agradeço por cada um daqueles que estamos aqui nesta manhã, Senhor, porque Tu perdoaste as nossas dívidas, Senhor, e Tu nos salvaste, Senhor, e Tu nos fizeste parte da Tua família, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e eu oro, Senhor, que nesta manhã Tu possas falar os nossos corações, que possas instruir-nos, que possas ajudar-nos, Senhor, que possas Realmente usar a Tua Palavra como uma espada que penetra no mais profundo do nosso ser, Senhor. Que consegue dividir, Senhor, o nosso interior, consegue criar aquilo que não presta, Senhor. Tu usas a Tua Palavra como um vento a prover, Senhor, para que ela te produza efeito em nós. E por isso, nesta manhã, nos colocamos diante de Ti e te pedimos que Tu nos fales, Senhor. Que Tu não tenhas em conta a minha fraqueza ou a minha incapacidade, mas que possas usar-me, Senhor, como um vaso de honra, e que possas falar as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, Amém. Esta passagem é, é uma passagem difícil de digerir, Porque tantas vezes eu me revejo a mim mesmo nesta atitude. Tantas vezes eu, eu me vejo tal como este homem que tinha uma grande dívida, como Deus, neste caso. E Deus foi capaz de perdoar a minha grande dívida Esquecer a minha grande dívida Amar-me Não só perdoar a minha dívida Como ainda por cima ajudar-me A prosperar na vida E a modificar a minha vida E tantas vezes eu não sou capaz De perdoar alguém que me faz uma pequena coisa Tantas vezes eu não sou capaz de perdoar alguém Que comete um erro na vida e me magoa ou não sou capaz de perdoar alguém que cometeu algum erro e eu o condeno e o julgo e na realidade, quem não é capaz de perdoar não pode exigir ser perdoado quem não é capaz de perdoar, não, não pode crer que Deus o perdoe porque ele mesmo também, também não é capaz de perdoar e esta, é uma, é uma, esta prova é uma ilustração de grande parte de nós de tantas e tantas vezes somos incapazes de ter compaixão com aqueles que nos ofendem e exigimos de Deus compaixão para as nossas vidas. Agora, quem não é capaz de perdoar aqueles que os ofendem, tampouco pode ter muita saúde espiritual na sua vida. Quem não é capaz de perdoar, quem não é capaz de exercer perdão, então, na realidade, no seu coração não pode haver. Amor de Deus não pode haver saúde espiritual, nem pode haver prosperidade espiritual, crescimento, uma maturidade espiritual, porque quando nós não somos capazes de perdoar, a nossa vida espiritual torna-se apodrecida, torna-se uh, uh, moribunda, torna-se uh, uh, ineficaz, por assim dizer. Se nós não somos capazes de perdoar, nós não estamos a mostrar um cristianismo genuíno e verdadeiro, mas estamos a mostrar uma coisa que não, nós podemos chamar de cristianismo, mas que não tem a ver com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi capaz de perdoar até ao último momento da sua vida na Terra. Quando ele estava a ser crucificado, como nós lembramos hoje, ele foi capaz de perdoar e de orar ao Pai e pedir que perdoasse aqueles que o faziam mal, porque não sabiam aquilo que faziam. Quem não perdoa corre o risco de ficar morto espiritualmente, de que o seu coração se torne insensível. Quando nós não somos capazes de perdoar, nós tornamos insensíveis às outras pessoas. Ou seja, e, e, e o nosso coração começa a ficar em, empedrenecido, duro. Começamos a criar uma capa no nosso coração que depois nem a palavra de Deus é capaz de penetrar. Na realidade, para perdoar, precisamos ser cheios de amor. E, e quem não é capaz de perdoar não ama. Sabem porque é que Cristo nos perdoou? Porquê é que Cristo nos perdoou? nos amou, a palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira, Deus Pai nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer por cada um de nós, para tudo aquilo que Ele crê não pareça, mas tenha a vida eterna, foi o amor de Deus derramado em Jesus Cristo que alcança as nossas vidas e nos perdoa, não importa se nós éramos assassinos, não importa se nós éramos ladrões, mentirosos, não importa para Deus não importou nada, importou que Deus nos amou e que quando nós nos encontramos com Ele, nós reconhecemos e nos arrependemos, Ele nos perdoou Sabe? E Deus nunca mais tem em conta os nossos pecados. E nós tantas vezes não somos capazes de amar as outras pessoas que nos fazem alguma coisinha e perdoá-las. Não somos capazes. Isso é falta de amor. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizia que tais pessoas que não são capazes de amar e perdoar são como um sino carretino, porque não têm amor. Sabem o que é um sino? Sabem, não sabem? Cada vez há menos sinos. Agora as igrejas até põem eh, colunas não é? para fazer música e tal, mas os sinos estão a desaparecer. Bom, alguns até são roubados. Há pouco tempo houve aqui uma igreja qualquer que roubaram os sinos. Aqui em Portugal, muito interior, não sei. Mas o sino é uma coisa. Eu lembro-me quando era pequeno, ficava fascinado com os sinos, não é? E às vezes eu gostava de ajudar assim a pato da igreja de Museu Deus. Mas o sino é uma coisa muito grande, que faz muito barulho, mas que não tem vida. E às vezes nós, quando não somos capazes de amar e de perdoar os outros, somos iguais, como sinos muito grandes, fazemos muito barulho, mas não temos vida. Porque Cristo não pode habitar, Deus não pode permanecer no coração que é incapaz de perdoar a quem o ofende. Pior de tudo, segundo esta passagem, é que quem perdoa não é reconhecido por Jesus no último dia. Ele diz: Ora, aquele homem tinha uma grande dívida, aquele, aquele rei perdoou-o. Aquele homem tinha uma grande nandilha. E ele mal saiu da porta e esqueceu-se que tinha sido perdoado. Encontrou um que lhe devia. 1% daquilo que ele devia e foi capaz de o mandar para a prisão. Esqueceu-se rapidamente que tinha sido perdoado. E então, quando aquele, quando aquele senhor soube daquilo, mandou-o chamar. E então, um enfurecido, não é? Irado. Disse, então, agora vais pagar até o último centavo. Isso significa, o que Jesus está a querer dizer, é que se nós não somos capazes de perdoar, Cristo... Tampouco é capaz de nos perdoar Se nós não somos capazes de perdoar Deus tampouco é capaz de nos perdoar Por isso, perdoar É algo que nós temos que fazer E é algo que nós temos que pedir Ajudar a Deus para fazer Algumas verdades que eu gostava de falar Nesta manhã a primeira delas, eu já estou a tocar um pouco Podes por aí, por favor? Não, mais para a frente Isto é o, é o... Ah, está bem, é esta É esta, é esta sem perdão não existe saúde espiritual. Para perdoarmos, ou seja, precisamos saber o que significa exatamente isso. E se você gosta de ser perdoado, então deve perdoar para ter vida e saúde espiritual. Na, 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 na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu estas palavras. A ninguém devolveis mal por mal, mas procurei fazer o que é certo diante de todos. E se possível, não pretender de vós, viver em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, não tuarás braças sobre a cabeça dele. Não te deixes, pois, vencer pelo mal, mas vence o mal como bem. Ou seja, perdoar é escolher não devolver mal por mal. Ou seja, é vencer o mal com o bem. É, é alguém fazer-nos mal e nós não queremos dizer assim... Ah, nós, normalmente alguém nos faz mal. Assim, quando? Mas se quando eu puder ser bom, tu vais ver o que, o, o que é o arroz doce. Não é? Quando eu te puder ser bom, eu vou-te vou, vou, vou mostrar aquilo que tu me fizeste. Essa é a tendência humana. Mas o apóstolo Paulo está a dizer que não é, isso não é perdoar. Perdoar é, daquilo que depender de nós, procurar estar em paz com todos os homens. Porque há alguns homens que nos fazem mal, homens, o que seja, que nós até decidimos perdoar, mas eles não querem nada connosco. E nós aí não temos responsabilidade. Mas no que depender de nós, naquilo que depender de nós, é estar disponíveis para, mesmo quando nos fazem mal, nós não procurar vingar. E isso é, é difícil. Na realidade, vingar significa vencer alguém, ou seja, eu vou-me bingar daquilo que me fizeste. e eu até faço mal a outra pessoa, mas é vencer alguém para nós ficarmos bem com nós mesmos, mas na realidade é deixar Satanás vencer a nós mesmos. Quem se binga porque pensa que vai prejudicar o outro, na verdade está a ser derrotado por Satanás na sua própria vida. É um grande engano os cristãos acharem que o, perdão, que o perdão é algo que tem a ver com emoções. Nós pensamos muitas vezes que perdão tem a ver com emoções. Não tem a ver com sentir, mas tem a ver com decidir. Eu decido perdoar. Eu não preciso de sentir. Porque se alguém me faz mal, eu, se vou esperar sentir, se calhar nunca vou sentir. Porque preciso de perdoar aquela pessoa. Mas eu decido perdoar. Eu escolho perdoar. Eu peço ajuda a Deus que me dê a capacidade de perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Porque isso é algo que não é humano. Porque o nosso conceito de justiça é algo terrível. Não é? Nós queremos logo olho por olho, dente por dente. Mas é escolher e não esperar sentir algo. O perdão está relacionado com atos e atitudes e não com sentimentos apenas. São ações que nós fazemos que demonstram que realmente perdoamos as outras pessoas. E... As nossas emoções, segundo a Bíblia, têm que estar sujeitas, têm que estar uh, uh, sujeitas à nossa própria vontade de ações. Ou seja, nós não podemos ser dirigidos apenas por as emoções, mas nós temos que sujeitar as emoções também à nossa razão, porque nem sempre eu sinto vontade de perdoar. E se calhar vocês também não. Mas nós temos que decidir eu vou perdoar. Isto é um pouco do curso de liberdade em Cristo, não é que nós aprendemos quando fazemos o curso de liberdade em Cristo. Assim, perdoar a um ato de consciência, de saber que é o que Deus quer para as nossas vidas e o que nós escolhemos fazer. Porque se eu não perdoo, simplesmente isso mostra que eu não sou alimentado pela graça de Deus. Por isso eu dizia, não é? As nossas ações mostram realmente o nosso cristianismo. E quando eu não perdoo, eu mostro que não estou a ser alimentado pela graça de Deus. Quando eu não sou capaz de perdoar alguém que um, um, uma falha contra mim, ou contra Deus. Então, eu não estou a mostrar o cristianismo verdadeiro com a minha vida. Não. Parece que não sou alimentado pela graça de Deus. Não é a graça que alimenta a minha vida, mas é a lei que alimenta a minha vida. Isso era o que faziam os judeus, e os fariseus. Eles eram alimentados por a lei e, por isso, não eram capazes de perdoar os demais. Mas é a graça de Deus que alimenta a minha alma. E quando eu sou alimentado pela graça de Deus Quando eu me revejo, como é a graça de Deus a cada dia Que me perdoa, me renova, me aceita Na presença de Deus Então quem sou eu para não ser capaz de perdoar Aquilo que me ofende Perdão ocorre em quatro etapas Eu não sei se pus aí Sim. Mais, mais para a frente é isso. Perdão ocorre em quatro etapas Primeiro, perdoa-se racionalmente Ou seja, eu decido perdoar eu escolho perdoar eu não quero justiça por mim mesmo mas eu entrego, como dizia Paulo deixa que Deus faça a justiça ainda que eu seja, eu tivesse direito a vingar-me, eu escolho dizer eu quero perdoar é uma coisa racional é aquilo que é necessário fazer é uma decisão mental e eu escolho fazer segundo passo, ações ou seja, eu escolho perdoar mas eu quero mostrar a outra pessoa eu não me alegro que, por exemplo, quem me ofendeu sofra. Não é? Porque às vezes nós, nós uh, até decidimos perdoar, mas dizemos, mas deixa estar, que eu, a vida vai-te ensinar. Não é? E quando acontece alguma coisa má aquela pessoa, nós alegramos. Ves? Ainda bem que aconteceu isto. Não é? E ficamos felizes. Mas, pelo contrário, eu, eu disponho-me até a ir ter com aquela pessoa e tentar ajudar, -se, se preciso for. A terceira coisa é procurar quem nos ofendeu. É oferecer-nos para, às vezes... Nós temos que ter com outra pessoa e dizer: Olha, eu, eu eu realmente não tenho nada contra ti, eu amo-te, não quero voltar a, a, a mexer nesse assunto. Estás perdoado, aceitas o meu perdão, eu aceito o teu perdão. Às vezes, até dizer: Olha, desculpa, se calhar eu também te ofendi. Não é? Normalmente, quando há às vezes algo, hum, pessoas o soltando em uma à outra. Às vezes a outra pessoa que nos ofendeu Também acha que foi ofendida Ou seja, quantas e quantas vezes Nós não somos capazes de ter com quem nos ofendeu E por último, a quarta É não causar dar não perdas a quem nos ofendeu É não tomar justiça as nossas próprias mãos Ao fazermos tudo isto Nós demonstramos realmente que somos cristãos Na verdade Se pensarmos em nós e em cumprir a nossa justiça Mais do que deixar Que seja Deus a cumpri-la Simplesmente nós vamos estar a pecar e não vamos ser capazes de perdoar. Irmãos, não há nada que nos façam que não possa ser perdoado. Nada. Nada que não possa ser perdoado. Eu vou interromper aqui o meu sermão e vou tentar passar um vídeo de três minutos para nós vermos uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. E depois eu vou retomar provide more improved assistance and the whereabouts of their remains in doing so he avoided the trial and possible death penalty mr Ridgeway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged of count one for the death of wendy lee coughlin guilty how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged of count two like he didn't have any remorse at all for what he had done you know he killed so many people he didn't remember who they were what they looked like I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them neither could the angry relatives of his victims who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18 2003 you had said your memory when it comes to all of the women you took was gone our memory is not in your words you said they, they didn't mean anything to you but she everything to us she was a mother she was a wife she was a sister and we miss her gary ridgeway sat there stone-faced as victim's relatives damned him and mocked him he's an animal i wish for him to have a long suffering cruel death he's gonna But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, um, there are people here that hate you. Eu não sei o que é que vocês sentiram ao ver este filme, esta peça, não é? Mas quando eu ontem estava, estava a ver isto, eu, eu comecei a chorar. Porque isto uh, este, este foi um caso verdadeiro nos Estados Unidos, um homem que matou cerca de 50 mulheres. E, uh, humanamente, é um homem que merece morrer. E quando estava no julgamento, ele não apresentava qualquer tipo de remorsos, qualquer tipo de. Ele dizia que nem se lembrava das pessoas que tinham matado mas aquela parte quando as famílias começam a falhar a falar não sei se vocês repararam, há uma mulher a última mulher que diz que ele merecia sofrer vocês repararam o rosto daquela mulher como ela estava coberta de ódio de ira, provavelmente empodrecida por dentro morta por dentro da sua coração humanamente tinha todo o direito de o estar mas não, quando nós não somos capazes de entregar o mal que nos fizeram às mãos de Deus e deixar que seja Deus a resolver esse assunto. Nós ficamos assim como aquela mulher. E este homem, viram o que é que ele fez? Ele disse, você tornou difícil eu praticar aquilo que eu acredito, que Deus quer que eu faça. E se vocês reparassem, em todas as pessoas que falaram, ele não se mutou. Ficava a olhar friamente. Mas quando aquele homem falou e disse, eu perdoo qual foi o efeito na vida daquela pessoa... E esse é o efeito que nós temos quando nós somos capazes de perdoar as pessoas que nos ofendem. Verdadeiramente. Mesmo que elas não nos peçam perdão. Quando nós conseguimos perdoar, nós, isso é lá, nós, de nós sai o cheiro e o perfume de Jesus Cristo. E essa é a segunda coisa que eu queria falar. Posso passar para a frente, por Cuidado, já está. Eu estou meio. Não perdoa, usa o perfume de Satanás. Não adianta nós dizermos que somos cristãos. Não adianta nós dizermos que amamos Jesus Cristo. Não adianta nós dizermos que Cristo habita no nosso coração. Se nós não somos capazes de perdoar, das nossas vidas não sai o cheiro de Cristo. Mas sim o cheiro de Satanás. Satanás é o único incapaz de perdoar. Aliás, Satanás é o acusador. É aquele que vem acusar as nossas almas. Jesus não veio para acusar, veio para perdoar. E, e disse e prometeu que iria estar à direita do Pai e interceder por nós. Para nos defender e não para nos acusar. E quando nós não somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, então o perfume que sai de nós não é cristianismo. Não é o bom e agradável perfume de Cristo, mas é o perfume de Satanás. Satanás nunca estende a mão a ninguém. Quem se recusa a estender a mão a alguém... Está a agir como o um diabo e está a servir. Temos sempre que lembrar: perdoar é esquecer aquilo. Não é esquecer, é. Perdoar é não tomar direito daquilo que nós teríamos direito, muito provavelmente. Quem fica alegre quando nós não perdoamos é o inimigo das nossas almas e não Deus. Na realidade, quando nós não perdoamos, nós mostramos que temos rancores, ressentimentos, mágoas e sentimentos desse género nas nossas vidas perdoar é agir de acordo com que aquele homem agiu é dizer, olha tu, o que tu me fizeste, torna -me muito difícil e eu agir como Deus quer que eu haja mas eu preciso perdoar-te eu não sei que tipo de perfume nós queremos para a nossa vida mas se nós não somos capazes de perdoar quem nos ofende podem acreditar que aí não há o perfume de Cristo não adianta saber orar não adianta saber muito da Bíblia se nós não sabemos perdoar até por muito orar se nós não somos capazes de perdoar muito provavelmente as nossas orações não são respondidas nem ouvidas quando o Senhor Jesus estava a falar com os seus discípulos e Mateus capítulo 6, e estava aí a dizer, e quando orar, orai assim Pai nosso, estás no céu, tã, 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 e diz perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. e logo imediatamente a seguir a oração no 14 e no 15, Jesus diz que nós temos que perdoar tal e qual Ele nos perdoa diz 14 porque se perdoares aos homens as suas ofensas também o Pai Celestial vos perdoará e se porém não perdoares aos homens tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas se queremos mostrar verdadeiramente o profundo da Cristo nós precisamos saber doar claro, não posso andar cheio de rancores de ódios de, de sentimentos de vingança e crer que Cristo esteja através da minha vida por último o perdão de Deus tem que ser algo absoluto tem que ser algo absoluto não pode ser uh, 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 nós não podemos perdoar as pessoas e ainda ficar com réstias de algo de direito que achamos que temos sobre, sobre, sobre de justiça sobre aquilo que nos fizeram temos que perdoar como Deus nos perdoou. Eu já vos contei aquela história daquela, daquela mulher que tinha sonhos acerca das, das, de, de vida de pessoas. Deus lhe revelava não é? certas coisas quando as pessoas estavam a passar por problemas. E, e um dia um, um pastor que saía, um jovem pastor, saía do seminário e, e foi ter... Foi a igreja onde essa mulher estava, ela era conhecida por relações que tinha. E então chegou lá e disse assim, olha... Uh, a senhora é que, é, é que tem relações não é? e tal e ela, e ela disse, ah, é, às vezes Deus usa -me. então eu gostava que a senhora uh, orasse a Deus para Deus regular o que é que eu era antes de ser cristão e ele tinha sido uma pessoa que tinha sido drogada e tal, então ele disse eu vou pregar e depois no fim a senhora fala comigo então ele pregou no fim foi ter com a senhora e disse olha, uh, então, Deus regulou aquilo é que eu era, os pecados que eu cometi antes de antes de, 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 de me converter e ela disse revelou Disse, não, Deus não disse nada sobre os seus pecados. E ele disse, então, e você não sabe, ele, é que Deus esqueceu-se deles. Porque Deus esquece os nossos pecados. E nós precisamos... O, o, o perdão tem que ser absoluto. Não pode ser algo que nós perdoamos em parte, mas continuamos cá dentro. Ainda a guardar coisas contra as pessoas. Tem que ser algo absoluto. Quando nós perdoamos em primeiro... Nós, ao perdoarmos temos paz com as outras pessoas e em segundo lugar nós temos paz com Deus quando nós perdoamos nós estamos a pôr em prática aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12 2, passa por uma renovação da nossa mente é contra a natura a mente humana não está não está caída a nossa mente humana caída como nós somos agora por causa do pecado não está programada para naturalmente perdoar nem as crianças fazem isso eu, quando era pequeno, dava um chuto e eu dava outro. Não é? E se pudesse, puxava-me o cabelo, e se pudesse fazer igual. E... Nem as crianças, não é preciso ensinar elas a vingar-se. Isso é algo bem connosco, esse, esse sentido, não é? Nós vemos logo os dois irmãos, os primeiros, Isabel e quem o que é que aconteceu. Por isso, quando Paulo fala em renovar a nossa mente em Cristo, isso está incluído. O perdão é algo que tem que ser através de Jesus Cristo que nos renova a nossa mente. Porquê? Porque só a mente de Cristo é capaz de perdoar não a mente humana. Só a mente de Cristo perdoa. Só quem tem a mente de Cristo é capaz de esquecer as ofensas e retomar a vida a partir do ponto onde ocorreu a ofensa. Quem não perdoa não tem a mente de Cristo. Não está renovado, ainda tem o velho homem a governar a sua vida. E por isso o seu perfume é um perfume que não tem a ver com Jesus Cristo. Quem não perdoou, não tem a natureza de Cristo em si mesmo. Esta é que é a realidade. Agora, é difícil. é porquê? Porque nós nós vivemos numa luta constante. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de pedir a Jesus Cristo que nos dê força. Diz, Senhor, eu escolho perdoar, mas está difícil, Senhor. Então, ajuda-me a perdoar. Eu tenho a certeza que se nós tivermos uma oração sincera... Porque, às vezes, as pessoas fazem-nos mal. E, às vezes, fazem-nos muito mal. Mas se nós tivermos uma atitude sincera, dobrarmos o nosso joelho e orarmos ao Senhor e dissermos Senhor, ajuda-me, eu quero realmente perdoar. Cristo vai-nos ajudar a perdoar é aquilo que nos fazem. Quem nasceu de novo tem que perdoar, porque é uma nova criatura, que é Jesus. Ora, podemos encontrar mil desculpas para não perdoar. Mas não perdoar aos olhos de Deus não tem qualquer desculpa. Nós encontramos mil motivos, mas não ser capaz de perdoar não tem qualquer desculpa. Na realidade, aquilo que não é capaz de perdoar só faz mal a si mesmo. Como a cara daquela mulher cheia de ódio. Eu desejo que ele sofra até morrer. Não é assim com a cara quase. Aquilo era ódio puro a sair de, 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 do seu coração. Não era aquilo que ela sentia. Mas sabe, como diz o curso Dourado em Cristo: quem não é capaz de perdoar. Está a tomar uma dose de veneno diária, à espera que o outro morra. Quando ela estava com aquele ódio todo em relação àquele homem, ele nem se mutava. Mas quando o outro senhor falou de perdão, e disse eu te perdoo, ele começou a chorar porque aquilo quebrou o seu coração. Então o ódio não faz efeito na vida das pessoas. Pelo contrário, se calhar ainda, 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 ainda provoca mais ódio. Mas o amor e o perdão, isso quebra o coração das pessoas. Por isso, a, a, a palavra diz que quando nós fazemos o bem por o mal, estamos a amontoar aspas não é? de fogo sobre a cabeça dessas pessoas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não compreendem como é que isso é possível. As pessoas não compreendem como é que isso é possível. Na realidade, nós vivemos em duas grandes prestações de contas. A primeira foi quando nós encontramos Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós compreendemos que éramos pecadores e precisávamos de perdão. E então Jesus Cristo pagou a nossa dívida por completo nós somos totalmente perdoados mas haverá uma segunda prestação de contas que é aquela que nós vemos na passagem que lemos em Mateus o primeiro o homem foi aquele rei e o rei o perdoou tudo, mas depois quando ele saiu para fora não foi capaz de perdoar ao seu próximo, então o rei o chamou outra vez e o que é que fez? então não esqueças as tuas dívidas, as minhas dívidas foram perdoadas, mas se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu nós vamos ser chamados à razão de Deus. E talvez, hoje, nós possamos não ter muita vida espiritual, nem muita saúde espiritual. Porque, se calhar, temos coisas no coração contra pessoas, contra alguém. E se tu queres viver em liberdade constante, se queres viver em novidade de vida, se queres viver com saúde espiritual, se queres mostrar o perfume de Cristo às pessoas que estão à tua volta, decide perdoar Escolhe perdoar. Pede ajuda a Deus para seres capaz de perdoar a quem te ofendeu, por maior que tenha sido o pecado que essa pessoa tenha cometido contra ti. Pede ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a perdoar como tu me perdoastes. Quando eu vejo os meus pecados, perdoados por Jesus Cristo, porque eu sei quais são os meus pecados, e sei quais eram os meus pecados, então eu olho para alguém, e eu, se eu não sou capaz de perdoar esse alguém, então eu sou a mais injusta pessoa que Deus não só o mundo porque quem de nós comecia a ser perdoado por Jesus Cristo se fosse perdoar nenhum de nós era perdoado Cristo escolheu esquecer e perdoar então quando alguém te ofender perdoa -me. mesmo que custe pede ajuda ao Senhor e então tu vais ser abençoado por Deus muito, muito seguramente tu vais experimentar muito mais coisas do que se não fores capaz de perdoar como andam as suas contas hoje Será que há alguém que precisa do seu perdão? Será que você precisa telefonar alguém e dizer? Será que você precisa tentar reconciliar-se com alguém? Será que você está à espera que a outra pessoa se reconcilie consigo? Não quer dizer que nós, uh, uh, se alguém nos fez mal, temos que depois passar a vida toda a ver com a outra pessoa, mas temos que escolher perdoar a pessoa. Depois não temos que nos expor a ser agredidos novamente, mas temos que escolher perdoar as pessoas como Cristo nos perdoou. É muito difícil perdoar, irmãos. Mas é algo que nós temos que fazer se quisermos ter saúde espiritual. Por isso, não guarde rancores, não guarde amarguras, porque isso o único que é vai fazer é produzir morte, é produzir doença espiritual na sua própria vida. Escolha perdoar como Jesus Cristo escolheu perdoar a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, perdoa-me por as vezes em que eu tenho falta de perdão, Senhor. Senhor, não me deixes nunca esquecer o quão grande foi o teu perdão por mim mesmo. Senhor, quem era eu para que tu me perdoasses? Eu não merecia nada, Senhor. E mesmo assim, Senhor Jesus, tu me perdoastes. E mesmo assim, tu continuas a perdoar-me a cada dia, Senhor. Por isso, ó oh Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Talvez haja coisas que nós... Até humanamente, pela nossa própria justiça, tínhamos direito a fazer o, o, o direito, Senhor, a, a não perdoar, Senhor. Mas, ó oh Deus, nós não queremos viver na nossa justiça humana. Porque a justiça humana, Senhor, nem sempre é a é melhor, Senhor, aos teus olhos. E por isso, Deus, ajuda-nos, ajuda Senhor, a, a descansar, Senhor, as nossas mágoas, os nossos sofrimentos, aquilo que fizeram contra nós, a levar ao teu turno de graça, Senhor. Ajuda-nos a perdoar, Senhor, aqueles que nos ofendem, como Tu nos tens perdoado, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Pai, a decidir perdoar, Senhor. Oh Deus, que nós não esperemos sentir vontade, que nós não esperemos sentir desejo, Senhor, mas, ó oh, Deus, não sabemos que é imperativo, Pai, o perdão, Senhor. E por isso, Deus, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor. Se há aqui alguém nesta manhã, Senhor, que no Seu coração guarda mágoas, guarda... Rancores, ou guarda qualquer tipo de sentimento a outras pessoas. Eu oro, Senhor, nesta manhã que te derramos da tua graça, do teu amor e que tu ajudes, Senhor, que a tu ajudes, Senhor, esse irmão, essa irmã, a Senhor, a perdoar, Pai. oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos viver um cristianismo verdadeiro. Nós queremos que as nossas vidas, Senhor, que das nossas vidas emanem o bom e agradável cheiro de Cristo, Senhor. Não queremos cheirar a Satanás, não queremos cheirar ao ódio, Senhor, não queremos cheirar a amargura e a rancor, Senhor, mas queremos cheirar a vida de Cristo, Senhor, em nós mesmos. Por isso, ajuda a Tua Igreja, Senhor. Ajuda-nos a perdoar quem nos tem ofendido, Pai, e abençoa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Amém. Amém. Deus abençoe -te.